0: Conceito Bem-vindos ao 75º episódio do Farofa Conceito Eu sou o Fábio Eu sou o Arme E eu sou o Jean <risos> 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 Atenção, né? Pra ninguém se cortar na hora do nome <risos> Enfim Sigam a gente nas nossas redes sociais Que é arroba farofaconceito E podcast farofaconceito O arroba pra são de arroba E o podcast Farofa Conceito, para quem é de pesquisar nomes Que o caso, né? No caso é o Facebook é, Acessem também o nosso blog Que é farofaconceito.home.blog E se inscrevam no nosso canal do Youtube Que tem todo vídeo novo lá na terça-feira E no domingo e mais um recado, de novo <risos> A gente tem a nossa playlist de músicas é, novos lançamentos que é a New Music Friday, são as playlists que na verdade essa é uma playlist só essa é a playlist que tem todos os lançamentos da, da semana, que a gente já falar no episódio e a gente tem também as nossas playlists, que é a playlist feita por cada um de nós, que são a Fabeus Hot 100 a playlist infinita do Jean e as preciosidades do Armin e você pode encontrá-las nos nossos perfis Que é Farofa Conceito lá no, no, no Instagram Lá no Spotify, lá na Deezer E no Apple Podcast Que você tem que procurar pela Arme, Mas aí, procurando o nome music. da playlist, rola também é, é, é verdade, não é Apple Podcast É Apple Music Alguém tem algum recadinho antes da gente ir pro primeiro quadro? Ah, essa semana não Vou guardar pro, 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 pro quadro mesmo Tá bom Você ia falar que foi de caiu cu da bunda, né? Foi <risos> Foi essa semana, irmãos. Que semana foi essa? Mas tudo bem. Vamos então para o primeiro quadro, que é o...
1: Você não pode dormir sem saber.
0: Então,
2: bem-vindos agora ao nosso primeiro quadro, que é o Você não pode dormir sem saber, que, como o Fábio sempre gosta de ressaltar, é o Moments do Twitter. É aquele momento do, do nosso podcast em que a gente conta para vocês as notícias mais fúteis e importantes sobre o entretenimento mundial e nacional, tá bom? A gente faz uma curadoria do que houve de melhor nessa semana. Fútil é muito
1: relativo, né? Depende do que você considera fútil.
2: Exatamente, tipo, eu já consegui emprego por notícias que estão nesse quadro. E eu, nem, eu não é. estou
0: mentindo. Pois é, gente. Mas ok. Qual é a primeira notícia então, Jean? Mete o louco aí.
2: Zeca Pagodinho revela tristeza profunda na quarentena. Abre aspas. Que vida é essa? Gente, se o Zeca Pagodinho tá triste, imagine o resto da população.
1: Pois é. Exato. Diretor de High School Musical, Kenny Ortega, confirma que o personagem de Ryan Evans era gay. Ele tinha todos os trejeitos, <risos> todas...
2: Uh! Hum! <risos> eu amo, eu amo o Ryan, sério. Eu também. É, no show do High School Musical, que foi no estádio no Morumbi, ele que era o mestre de cerimônias. então é o cara era
1: dele,
2: isso. Ele coordenava tudo, ele ficava lá no palco conversando com a galera, tipo,
0: enquanto trocava, sabe, cenário, essas coisas. Ele é ótimo. Ele é mesmo. Coitado, né? Pena que não decolou. Mas gosto muito dele e ele faz um relativo sucesso. Votaria? Kanye West anunciou pelo Twitter que vai concorrer ao cargo de presidente dos Estados Unidos. O rapper aparentemente entrará na briga eleitoral contra o Donald Trump e o Joe Biden.
2: Pericles revela que deve gravar música de Frank Ocean em breve.
0: Eu achei A isso. Cool.
1: Dona de mim? Não, não. Dona de todos. Isa conquista a marca de 600 dias no top 200 do Spotify Brasil com a faixa Dona de Mim.
0: Caramba. Um hit, tá um precisando de um hit novo. Com benção de Bjork e outras divas pop que entrevistou Zeca Camargo assume vaga de diretor artístico na Band. O apresentador, que ficou 24 anos na Globo, agora será responsável por desenvolver projetos e supervisionar a grade de entretenimento da emissora. Achei legal.
2: Esposa de Fábio Porchat, aparece de toalha durante live do apresentador com bolos.
0: Foi muito bom. Juro. Ela passou baixadinha com a toalha
2: tudo nesse vídeo é perfeito O jeito que ela pede desculpas A forma como o, o Porchat ignora Mas o, o Bolos não consegue ignorar. Ele e aí Alguém passou, passou atrás alguém. de você a minha e é
0: Ela tá pelada
2: Ai, gente Parece do Porta dos Fundos, mas não é
1: Podia muito ser um vídeo, né? Tipo Podia. É, Reuniões virtuais E acontece isso Ai, bora lá. Desocupado, Léo Dias monta fluxograma das traições de Arthur Aguiar e acusa Bruna Marquezine e Alice Wegman de serem pivôs. Elas se pronunciam.
2: Ai, gente.
1: Eu não sei o que é pior é um nessa notícia. Tópico. É, eu não sei o que é pior. <risos> Move on.
0: Lembra dela ou não é da sua época? Lindsay Lohan completa. 34 anos de vida. A ruiva que popularizou o Fusca, o Rocket Team e a África estrelou grandes clássicos da Sessão da Tarde como Mean Girls e Sexta-feira Muito Louca. E ainda nos presenteou com hinos na música, como Rumors.
2: Perfeito. Tem um, um canal no YouTube que eu vejo que fez um dossiê sobre a carreira da Lindsay. Indico também. Chama Farofa Conceito. Di Ferreiro divulga a capa de Onde a Gente Chegou parceria com a cantora Isa. Animado. Espero que venha algo muito legal, porque eles falaram que o clipe tá bem bonitinho também. Então, sexta-feira aí a gente já vai poder ouvir.
1: Político sem noção americano viraliza acusando Beyoncé de ser satanista. Abre aspas. Ela nem é afro-americana. Está fingindo por exposição. Ele disse que ela é italiana,
2: é prima da Gaga.
1: <risos> gente. Gente. Gente, move nó. Vai, Fábio.
0: Bom, deu tudo errado. Mesmo com medidas de segurança e temporada com novo formato, bandi pausa gravações do Masterchef Brasil após dois funcionários testarem positivo para o Covid-19. A emissora cancelou as gravações que ocorreriam nessa semana e encaminhou todos da equipe, incluindo os chefes e a Ana Paula Padrão, para fazerem testes.
2: McFly assina com gravadora depois de 10 anos. E a mesma gravadora do Jason Mars, aquela que a gente perguntou, lembra? Ah, Sim, qual é essa gravadora? Não, BMG.
0: Ah, BMG, que é a gravadora independente. Que é a mesma Isso. da Avril Lavigne.
2: Exato. E eles devem lançar um álbum ainda esse ano. Segundo
0: a BBC. Segundo a Bibi Rex. <risos> Um feat com Rex, BVRX. Exato. Alguém tem mais alguma notícia? Não. É, eu tenho uma.
2: É falsa a informação de que o presidente teria comprado a boate The Week. Eu achei ela engraçada, mesmo sendo claramente falsa.
1: Mais uma fake news pra conta. Então, a gente agora pode ir para o nosso próximo quadro, que é o...
2: Giro da semana.
1: Então, esse quadro, que é o Giro da Semana, a gente gira... Que a gente sair rodando por aí Com vocês Que Falou. nem a Britney
0: Spears nos vídeos dela do Instagram A gente fica rodando, rodando Até <risos> bater
1: cabelo e bater cabeça E enfim, ficar tonto e cair no chão Mas enquanto <risos> a gente vai rodando Bater a pão.
2: cabeça e cair no chão <risos> Exato
1: Enquanto a gente é faz isso milhares. A gente fala nossas opiniões de algumas músicas Mas antes da gente falar as nossas opiniões A gente menciona alguns lançamentos pra vocês que a gente não vai debater, a gente só vai realmente contar, assim, para vocês estarem é, inteirados do que tá acontecendo, né, Fábio? É, é isso aí.
0: E é com essa deixa que eu já vou dar a primeira menção honrosa dessa semana, que é o novo lançamento do Fred de Palma, que você provavelmente não sabe quem é, mas você sabe quem é o feat dele, que é a cantora Aninha. Sim, depois de português, inglês e espanhol Anitta canta em italiano Aninha que na semana passada lançou a música Desce Pro Play papapá, que a gente já comentou no episódio preparou mais um lançamento internacional que se chama Toca-me e que vai sair só na semana que vem vai ser uma parceria com hell e de La Ghetto Recentemente ela foi assinada pela Warner Music Internacional E foi alvo de rumores de um possível álbum Chamado Girl From Rio Gente, só lembrando, tá? Essa música aqui se chama Paloma A gente já parou de falar dela porque ela não é importante É só uma música italiana <risos> Se vocês quiserem ouvir, vocês podem ouvir Agora vamos falar de fofoca da en... E não é nem italiano, é espanhol sim.
2: Mas ela não tá cantando italiano? Não, ela canta, uma, tipo, uma palavrinha ou outra, entendeu? Mas o cara é italiano tá em espanhol, pelo que eu entendi.
0: Caralho, todo mundo querendo vir pro mercado latino, né? Exato. Além de roubar nosso ouro, agora, em, agora querem nossos níquês. Enfim. Esse álbum do Girl From Real tem parceria supostamente, com Miley Cyrus e Nicki Minaj. A mesma faixa, tá? Mr. Catra... E claramente é fake, porque a capa do álbum é de uma sessão de fotos feita por ela a revista Marie Claire. E porque esse nome é horrível, e porque não dá para enfiar a Nicki e Miley numa mesma faixa. Elas não se gostam, louca E o a está Nikki. morto, isso seria um feat. Um, um feat não, um sample. Mas enfim, é isso aí. I gente. Eu amo a primeira Nikki, but I to Cardi. Exato. Gente,
1: o pior de tudo, Ai. o pior de tudo, o pior de tudo Fui eu entrando no site da Amazon e procurando realmente se tinha vazado Ai, amigo ah, eu, mais só tá... Ai, assim, eu
0: falei, Anitta, eu sei que você não tem muita noção às vezes Mas dessa vez você foi longe demais,
1: <risos> se isso aqui por real Mais tapado que o G semana passada procurando por Armelin. Nem lembro onde era, em vez de procurar pelo... Era
2: no Instagram, procurando, procurando a em, em, em perfil nesses perfis de piadinha com
1: o nome. Exato, exato.
2: O próximo tópico é do Rael, que lançou o EP Capim Cidreira em Fusão. E como ele não podia fazer turnê para divulgar o último álbum dele, que se chama Capim Cidreira, ele aproveitou a quarentena para relançar algumas faixas no estilo voz e violão. Ele reuniu as músicas do álbum Capim Cidreira e do álbum Ainda Bem Que Eu Escutei As Batidas Do Meu Coração, que foi lançado lá em 2013. E, nesse novo EP que ele lançou, ele adicionou uma faixa inédita com a cantora Isa, chamada Rei do Luau. A música é uma composição do Rael e da Isa, já tem o um clipe lançado e o EP, aparentemente, vai ser visual. Então, a gente fica no aguardo para os próximos vídeos que vão ser lançados desse EP.
1: Boa. Perfeito. Agora, falando de Carol com K, com WC no beat. Que assim, a Carol, a gente sabe que ela sabe como jogar verdades na cara, né? E ela não deixou isso de lado nesse novo single que se chama Tempos Insanos uma parceria, como eu falei, com WC no beat. A Carol fala sobre pandemia, sobre racismo, é, valorizando a cultura negra. A música veio junto com um videoclipe bem Carol Conká, bem bafônico. O último lançamento dela foi a música Pronto para o Rolê, uma parceria com o Johnny Hooker e o High Kais, e o WC No Beat teve o recente single Sem Limites, com o Vitão e Ludmilla. Aparentemente, as recentes parcerias do WC No Beach farão parte de um seu segundo álbum, Griff, ainda sem data de lançamento.
0: E aí agora a gente sai aqui do WC no Beat da Carol Concai e vai para uma coisa um pouco mais calminha, um pouco mais acústica, que é o álbum Ana, da Ana Gabriela. Esse é o primeiro álbum da carreira dela, ele veio depois dela ter lançado dois EPs e veio com 13 faixas e feats com <coughs> Melin e Frank, que eu não sei quem é, mas eu Melin eu conheço bem. E a participação da Ana Caetano na composição da faixa Teu Nome Imita o Mar. Ana Caetano não é a Ana Gabriela. Ana Caetano é a Ana do Ana Vitória.
1: Muitas e... anos né?
0: Exato. é muita Ana por aí. Pessoal, vamos achar outro nome. Vamos começar a colocar Maria na frente das coisas. Maria Ana, por exemplo, não existe. Ana Maria existe. Pra <risos> você inovar e quebrar tabus. Enfim. O álbum já tinha o single X liberado recentemente. E o último trabalho dela foi o EP Nó, que é Nó entre parênteses e S depois, que foi lançado esse <risos> ano, em
2: 2020. Ah, Fábio, não dá. Ai. Ai, gente, insira um áudio da Elisa Castilha aqui agora falando essa menção. Porque a banda Lani, ou Lani, você chama, chama como quiser, eu falo Lani, é, lançou o single If This Is The Last Time que vai fazer parte do segundo álbum deles, que se chama Mamas Boy. Falando em mamães, a música remete a relações familiares e os meninos agradecem aos pais deles pela criação e toda pela educação oferecida. É, foi prometido um clipe para a faixa, que deve sair em breve. O álbum Mamas Boy ainda não tem data de, de estreia definido, mas o conceito já foi apresentado, porque eles vão falar sobre origens e família e mostrar o crescimento da banda até aqui. E eles estão tentando construir o melhor trabalho deles até então. Achei bem fofinho. Eles já lançaram um single desse álbum também, que acho que é Other Guys, alguma coisa assim. Bem legal a banda Lenny que a gente lembra, né? Se você é um fã fala do Flávio Conceito faz tempo, que a gente foi evacuada aqui no Lollapalooza, que a gente estava ali bem esperando para ver a banda Lenny e não aconteceu, como várias não. coisas, inclusive como 2020, que não aconteceu.
0: Eles tocaram, tipo, duas músicas e meia, e aí veio um japonês <risos> exatamente, do como do 2020,
2: palco. exatamente como Me 2020. Exatamente como 2020. Uns dois meses e meio
1: Ai e aí parou. Ai, isso Ai é... que inferno. A faixa. Só... é Good guys mesmo, G. Good guys, né? Isso. E é muito. Fo... Eu não sou super fã deles, mas essa faixa é muito, muito fofa. Eu fiquei tipo.
2: Eu adorei. Eu gosto de quase tudo que eles fazem.
1: A próxima menção de hoje é da banda CPM22, que está comemorando 25 anos de carreira. Então, por isso, eles estão fazendo alguns relançamentos especiais. Um desses relançamentos vai ser o do primeiro e super raro álbum chamado A Alguns Quilômetros. E Lugar Nenhum. <risos> esse foi o primeiro álbum deles, lançado lá no ano de 2000, e teve uma tiragem de 4 mil cópias. Eu, o colecionador que mora em mim tem um de quando leva esse negócio, mas enfim. É, a música Porquê, que é o single que a gente está mencionando aqui hoje, remete a essa fase inicial da banda, e era uma música pouco conhecida.
0: Arbe,
2: desculpa, eu digitei errado no, no roteiro. É, alguns quilômetros de lugar nenhum.
1: <risos> ah, foi só, faltou ah. só uma letra. Tá tudo bem. Tudo,
0: arrasamos. E aí saindo um pouco da música brasileira, né, que a gente já vem logo o quê? Já foram três menções. Agora a gente vai o internacional, inclusive falar de uma que foi assunto de dossiê. O Talasine lançou um single novo com parcerias entre FK Twigs, Streelix e Kanye West. O single se chama "Eagle Death" e, <risos> além de contar com este grande elenco, esse é o primeiro single do álbum do Tyler the Creator e deve ser lançado em breve, e se chama Dream House. O cantor, rapper e quinto membro do Fifth Harmony, depois que a Camila saiu, ainda disse que... Ai, não é o Thai, né? É o Boogie With The Hoodie. <risos> ainda disse que esse deverá ser o seu melhor álbum até então, querendo ali copiar o conceito do Lenny. Dream House vai ser uma continuação do álbum Beach House 3, que foi lançado em 2017. O último álbum dele, no entanto, não foi o Beach House 3, foi a, a parceria com o Jeremy, chamado My Tie.
2: Oh, eu não sabia do paradeiro do Jeremy. Eu descobri isso fazendo a pauta e eu fiquei feliz que ele tava lançando coisa, porque eu gosto muito ele de tá uma tá música do Jeremy assumido, que chama né?
0: É, eu gosto... A música que eu mais gosto do Jeremy é aquela que ele fez com a Ludmilla, se você ah, quer, sim. então toma. Chega, só é, essa é muito boa, boa também. Eu, não...
2: eu gosto daquela que ele fez com a Nathalie LaRose. Vocês lembram dessa?
0: Eu não lembro. É.
2: é, acho que é Sambari, alguma coisa assim.
0: Sambari. É que eu acho que ele só tem um hit relevante na carreira dele, que é essa música que a Ludi deu pra ele, porque é só um remix. Mas enfim, é louco aqui. Não,
2: Don't tell ela também foi
0: sucesso. Foi tô muito brincando. Bom, na é uma brincadeira apenas. Eu sei que ele é famosa. <risos> mas que ela deu uma carreira pra ele. aquele, tô brincando. <risos> que horror. <risos>
2: mas é um grande hit mesmo eu gosto muito dessa colude ai, ah, sou eu, é. <risos> eu li aqui. é que eu li esse nome você não eu, 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 eu... esse nome e falou não, não pode ser comigo é, achou que não era comigo, mas é
1: é com ninguém daqui, Porque... eu acho
2: <risos> exatamente, o Kanye West e o Travis Scott lançaram uma música e essa música se chama Wash in the Blood é, e eles se uniram para esse lançamento que vai fazer parte do décimo álbum do Kanye West, que vai se chamar God's Country. Meu Deus! Que coisa, né?
1: Eu, eu conheci com, a, com o anúncio dele de hoje, né?
2: Tipo... Exatamente, com o anúncio da candidatura gospel dele para, né, nas eleições aí dos Estados Unidos. <risos> o clipe da faixa tem cenas bem fortes de agressão policial contra pessoas pretas, com parte da letra fazendo referência à escravidão lá nos Estados Unidos. Esse vai ser o primeiro lançamento do Kanye West desde o álbum Jesus is King de 2019. Sim, esse álbum que ele viria, quem lembra que ele viria em janeiro, no aniversário de São Paulo fazer, promover aqui? Não veio. Acho que aparentemente não vem mais, porque agora ele tá preocupado em ser presidente dos Estados Unidos.
1: O Fábio é levou a pauta lá para fora, mas eu vou trazer de volta pro Brasil porque tem mais uma menção aqui pra gente falar da pauta do cenário né, nacional, que é o novo single da banda 11 e 20 chamado O Problema é que você Sabe. O pop brasileiro está bem ativo nessas últimas semanas, né? A gente está falando de vários lançamentos aqui e a banda 11 e 20 também lançou esse novo single, que é o primeiro lançamento deles esse ano. A faixa, bem romântica, faz alusão aos signos do zodíaco e tem videoclipe já em produção. Ano passado a banda 11 e 20 tinha lançado o álbum Alma é... é C em colchetes E daí depois alma Então você pode ler calma, você pode ler alma E você pode ler a próxima menção Fábio
2: Não, ó, calma lá é, Eles tiraram esse alma. conceito O Five Seconds of Summer tirou o conceito de, Desse álbum aí E eu acho que a Letícia Valverde Que tem propriedade para dizer se, se Essa música aí usando signos do zodíaco Faz sentido ou não então fica aí o desafio, Letícia Valverde, chamar a gente nas redes sociais.
0: É verdade, Letícia. Bom, então já que a Carmen já me chamou, já puxou de volta, agora eu voltei, vamos, vamos falar lá, da nova... Tá um stick-stick, né, Fábio? Tá, olha só, eu tô sendo... Oh, oh, <risos> Completamente, eu vou sair com três metros dessa quarentena, <risos> puxada de um lado pro outro. A nossa próxima menção é o novo single do Sufjan Stevens, que simplesmente serve conceitos maravilhosos e é um dos meus artistas favoritos. Essa daqui não é uma música para rádio, porque a gente está tratando de pop barroco. Sufjan Stevens liberou esse single, que é o primeiro do seu oitavo álbum de estúdio, que vai se chamar The Ascension lançamento previsto para o dia 25 de setembro. A América veio perto do feriado da independência dos Estados Unidos e faz uma crítica ao estilo de vida estadunidense. Militou nos 12 minutos de faixa. Gente, ele realmente, lançou tipo...
1: Realmente no é rádio.
0: <risos> é um vídeo de YouTube esse daqui. Um, um dossiê farofa conceito, só que de uma faixa só. <risos> e agora a
2: gente vai falar de rock, mas não apenas o rock regular. A gente vai falar de um rock pesado que só Emily pode nos oferecer. Não,
0: Emily é segura.
2: <risos> a gente vai falar de Evanescence, que não parou os trabalhos do próximo álbum deles e acabou de lançar a faixa The Game Is Over, que é o segundo single do álbum The Bitter Truth, que deve ser lançado no segundo semestre de 2020. Que, na verdade, a gente já tá no segundo semestre? Já estamos já, no segundo no semestre.
1: Mesmo. A qualquer, momento, agora, na... ser lançado, né?
2: <risos> a qualquer momento, agora pode ser <risos> lançado, né? A qualquer momento, agora. Beyoncé fans, prestem atenção. Junto da música, eles liberaram o videoclipe da faixa, que como sempre, veio bem gótico, bem tomando vinho no cemitério, do jeito que a gente gosta. A faixa sucede o single Wasted On You, que quebrou um hiato de quase 10 anos da banda sem o um lançamento de um álbum inédito.
0: Gente, assim, eles demoraram muito para lançar esse último lançamento que já faz 10 anos, então cada dia que passa é uma demora maior.
1: Exato. Mas pra terminar as menções de hoje e puxando, puxa que puxa que puxa de lá, voltei pro Brasil e a última menção de hoje, então, é do Rubel com o Paulo Lovais, que lançaram um single Paz Interior. Eles lançaram esse single duplo, na verdade, que além da faixa título, Paz Interior, também traz a música Balaio. Essas faixas fazem parte de um projeto do Paulo, que em 2020 já lançou também o outro single duplo, Travo, com Ana Vitória, e Deixa a Luz Entrar. E tudo isso vai fazer parte do terceiro disco do cantor, que se chamará Minha Cabeça. Clarice Alcão. Neste ano, o Rubel eu já lançou isso. também o single Você Me Pergunta, parceria do último álbum da Adriana Calcanhoto.
2: Eu não conhecia esse moço, Paulo Novaes, mas eu gostei das músicas dele, viu? É, é um estilo de, de MPBzinho, assim, bem Débora Candeias. Tudo. Débora Candeias, se você nos ouve em cópia
1: aqui... É <risos> cópia oculta desse, desse meio podcast fônico.
0: Gente, eu amei essa música dele com a Adriana Calcanhoto, você me pergunta. Lindíssima. Enfim. Com isso, a gente então terminou as menções honrosas e a gente entra no giro real oficial falando dela, que acabou de lançar a Anaconda Brasileira, o seu novo single Cobra Venenosa, junto com o DJ Will 22cm, Ludmilla. <risos> Ludi trouxe sua boia amazônica, que no caso, DJ Will, 22 centímetros.
2: Não, não acredito. É
0: Para sua nova música, que é Cobra venenosa um single que ela já vinha divulgando pelas redes sociais desde que ela fez aquele mini doc da Netflix expondo a Anitta. Inclusive, número 1 um em vários países e 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. No clipe, a Lud trouxe uma sósia da Anitta, mas revelou que a letra da música foi escrita há 3 anos e que não é direcionada de forma alguma, nada a ver com a cantora de Honório Gurgel. Ela revelou para o G Show que quis falar sobre o relacionamento entre mulheres que sempre são pintadas como melhores amigas ou inimigas mortais. No Twitter, a cantora compartilhou um print que diz a gente tem que repensar o conceito de rivalidade feminina. A letra da música fala muito mais da união das mulheres, tanto que até a personagem, que seria a cobra venenosa, é chamada para se juntar ao bonde. Ela falou muito sobre poder conversar e pontuar outras mulheres para o bem, e sem criar a rivalidade feminina que a sociedade espera. Vocês caíram nessa, nesse papinho? Vocês
1: caíram no papinho? Me conta. Eu nem tinha visto esse papinho, mas não não caiu aqui, nesse território de Armin. Não colou. Aqui também não, não colou. plantou a mudinha, mas morreu. que
2: eu acredito numa coisa, que é, é... Ela escreveu a música há três anos. Nisso eu... Eu 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 eu, eu também eu acredito.
0: Que,
2: porque isso isso combina com o que a minha opinião sobre a música. Mas... Ela, no texto, ela inclusive fala sobre a Jamila Jamil. E ela fala sobre, ah, porque uma amiga me passou um texto da, da, da atriz Jamila Jamil, e não sei o que, eu concordo muito, sobre rivalidade feminina e tudo mais, tipo que ela falou lá, sobre as mulheres poderem, tipo, se darem esse tipo de feedback, e ela fala até que, tipo, se um homem critica outro homem, isso não é considerado rivalidade masculina. Ela falou isso lá no texto dela. É... O clipe realmente dá a entender isso que ela escreveu. Tipo, o clipe sim, a música,
0: não. É, a música. Porque no clipe zero. ela
2: realmente ela pega na mãozinha da Sozia da Anitta e fala: sabe aqui no Bonde com a gente, vamos ser amigas. E... Só que a música, não. Mas tudo bem, porque eu acho que ela. Por isso que ela quis lançar a música junto com o Clipe também. Porque o clipe tá muito bonito, muito bom, muito bem feito. É, tá bem legal mesmo. E o, que, o problema dessa, desse, dessa questão, Ludmilla e sua cobra venenosa, ela criou expectativa, ela criou muita expectativa quando ela fez tudo isso que ela fez. E aí eu tava esperando, tipo, realmente um, um, uma coisa assim, um momento do pop brasileiro, assim, sabe? Tipo, ela vai lançar uma coisa, cara, uma música foda, tipo... Eu esperava uma coisa meio Valesca, popozuda, tipo... É... Qual é o nome da, do hit da Bela? Beijinho no ombro. Beijinho no ombro, uma coisa assim, tipo. Não, <risos> mama não... <risos> Eu esperava isso, sabe? Um hit, um hit dessa. dessa espessura. E aí veio uma música da lud que que ela faz geralmente, tipo, aquelas coisinhas mais... Aqueles versos um pouco mais simples e até menores, porque a música tem um minuto e 59, acho. Então é uma música super curta. É que a amiga do que Fábio. É, um... é só amiga do Fábio. É só amiga do Fábio. E aí é uma coisa que ela faz em shows, porque nós três aqui já vimos show de Ludmilla, que ela tem um momento que ela para e ela faz um mashup de várias músicas, inclusive aquela do... Ah, a Ludi tem várias músicas, assim, vocês sabem o que eu tô falando. Não, olha, Ludi... é pro
0: lado, quem tá passando é o... Onde se fica, não fica só ela, lançada. mas aquela
2: quando ela lançou, de, tipo, Jim, 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 sabe? Jim, 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 sim. São umas músicas que parecem um pouco mais uma demozinho, que ela, que ela só lançou, tipo, que ela escreveu rapidinho quis lançar logo porque não precisa desenvolver muito. Um snippet, eu acho né, que é tipo o caso uma
1: coisinha.
2: É. Eu acho que é o caso dessa música, entendeu? Talvez ela poderia ter, tipo, feito algo melhor para trabalhar, tipo, a música música incompleto. Mas eu acho que ela não queria fazer isso. Ela queria só lançar desse jeito. Então, é, é dessa forma que eu li essa música. Depois de eu ter a queda da minha expectativa, que eu fiquei um pouco, tipo, chateado com isso, depois eu entendi. Não, tipo, essa é uma música que a Lud vai cantar na hora do show. Vai ser super legal e é interessante. Mas é é isso. Essa é a minha opinião.
1: É, eu concordo com você, Gê. Porque é uma música que ela é... Tipo, a, a letra é simples, é a letra que inclusive se repete, a música tem dois minutos e a letra é, tem o mesmo, a, o mesmo estrofe, o mesmo refrão que se repetem duas vezes. É, é uma produção super basiquinha é, e eu tava, eu tava muito com expectativas altas, tipo que a Lúdia ia fazer um negocinho Quando ela postou o vídeo no Instagram cantando a música, eu falei, caraca, ela vai fazer uma musicona, tipo, com uma baita produção. É, eu até fiquei pensando, mano, vai ser o... Bad Blood que a, do Brasil Sabe? E tipo, não é Porque não é a intenção dela, é mais Exatamente isso que você falou Então eu meio que é. Aceitei a proposta da, da faixa é, Mesmo com essas Ressalvas E é uma faixa que além da De tocar nos shows dela Eu acho que é uma faixa muito de festa, sabe? Uhum. Tipo, porque exatamente por você ter essa letra tão simples Que é muito fácil de você decorar Eu vejo muito as pessoas tocando isso nas festas E as pessoas tipo, indo à loucura
2: Sim, é tipo, é como a música não encosta E a Din Din ding que eu já falei É, tipo, é só ali, o, 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 ela quis lançar o, a batidinha lá, o negócio Do jeito que ela sabe fazer muito bem É diferente de tipo, quando ela lançou Jogando Sujo Que era tipo, realmente, um, sabe, uma música musicona. É, tipo, é que tipo, ela, ela no show ela vai parar e vai cantar, jogando sujo inteira. Sim.
1: É uma, é uma musiquinha. É. Não desmerecendo, é um porque gê -gê. eu tô no, é, no sim, 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 tipo, sim. mas é uma...
2: Não, não desmerecendo. É tipo é uma coisa que a, Lud... a gente, quem acompanha a carreira da Ludmilla meio que já tá acostumado, né?
1: Sim, é que a gente só achava que ia ser diferente mesmo. É. Gente,
0: vamos lá. Primeiro de tudo eu não achei que ia ser diferente eu não, não, não vi toda essa expectativa que vocês criaram porque até os snippets que ela postou parecia uma coisa super arcaica que ela gravou no quintal dela dentro de um guarda-roupa, sei lá tipo com uma batida que ela mesma fez ali com a mão dela e pronto, postou tá super arcaico, amador tá muito amador, a produção tá desculpa, DJ Will 22CM eu acho que você tem outros atributos que podem ser até melhores do que a produção da sua, enfim, dessa faixa mas não ficou legal Tipo, ficou bem arcaico e pobre. É, basiquíssimo. Mas, é, é, exato. Tipo assim, você não precisa chamar um feat pra fazer isso, gata. É qualquer aplicativo que você baixa de fazer funk no seu celular faz essa música. Literalmente. Tem também uma outra questão. Que é, que brega, né? Tipo, você lançar uma música sobre rivalidade feminina em 2020. Tipo, que brega. E se não fosse <risos> sobre a Anitta, ela não teria colocado a música dentro do exposed dela e no final colocado uma cobra quem viu tá na Netflix tá no Amazon Prime tem vários serviços <risos> todos de os serviços de streaming vocês podem ir lá assistir porque foi exatamente isso que ela fez então assim não tipo você lançou isso só por causa da Anita isso sim isso é. ok entendi ah, achei interessante ela chamar a Anita para se juntar ao Bonde a Anita não né a MC Larissa que tá lá, sósia. É Nira, a Naira. em japonês, que tá lá, Anira. olhando pra elas enquanto elas dançam. É... Puxar e trazer ela pro bonde e tal, mas não faz o menor sentido dentro da música. Tipo, aquela narrativa super mal explorada, de tipo, ela tá cantando toda hora pra menina, falando que vai quebrar a menina na porrada, que o bonde dela vai pegar <risos> ela. E aí, do nada, ela traz a menina pra caçamba do caminhão. Linda! <risos> Faça melhor, tipo... Tá bem produzido, as, o figurino tá legal, tá tudo bonito. Tá uma vibe meio, meio deserto, assim. Só meio que, met, é, Mad Max. Nossa, man. Mad Max, exato, bem Mad Max. Só que ficou muito zoada essa narrativa, não colou de jeito nenhum. Acho que ela fez isso só pra não ser cancelada na internet e pra não ser atacada pelos fãs da Anitta. Já que você vai ser atacada pelos fãs da Anitta de qualquer jeito, amiga, faça direito. Suba no salto. Só vai lá e faz. Exato. exato, tipo, vai fazer a merda então faz a merda completa, né, se você vai ficar aí em cima do muro, cagando na moita, é melhor você não fazer nada e pra completar, tá, eu, eu, eu sei que eu falei tudo isso, mas eu sempre friso aqui o quanto que eu amo as músicas da Ludmilla tipo, ela pode lançar qualquer coisa que geralmente eu gosto e, e isso não, <risos> ah, louca essa daqui realmente, nossa, pra mim foi um desserviço, assim, total não tem porquê até porque as pessoas não vão ficar assistindo o clipe pensando ah, olha só como ela desmantelou a rivalidade feminina com este clipe. Mesmo que a letra reforce tudo que ela não gostaria, entre aspas, de passar. E também uma crítica que eu faço ao clipe é de que... Óbvio, né? que é, Isso é claramente intencional, mas... A quantidade de vezes que a Bruna aparece no clipe é muito maior do que a quantidade de vezes que as outras dançarinas aparecem no clipe. Mas tipo, tá ela fica numa...
2: <risos> o Verdinha também é assim. Verdinha, ela apare... a Bruna aparece
0: muito, ela tem muito destaque. Então, tipo, what's the point, sabe? Tipo, Ludmilla, sua namorada tá te usando pra ganhar seguidores. <risos> <A> Luka, que, <risos> que fica... Tem um interesse aí por trás. Mas, enfim, é só, é só isso, assim. Eu acho que... Eu acho que só isso depois essa, tá. essa faixa... Não, essa faixa pra mim pega e deleta. Do Spotify, deleta do mundo. Não, não ficou bom. Não ficou bom, Ludmilla. Não ficou.
1: Pra quem não ouviu a faixa, uh, tem um trecho que ela fala aqui e eu vou abrir aspas. Meu bonde é chave, a sua mulher sagaz. Se não pular, tu vai ficar pra trás. O mundo para do jeito que a gente faz. Fica tranquilinha. De onde eu venho, tem mais. E Eu fiquei pensando, se a Ludmilla tivesse feito um negócio é, tipo, botado no vídeo, tudo bem. Mas sem lançar a faixa oficialmente e cantado muito em shows, talvez funcionasse até melhor do que isso. Porque eu vi que ela debutou razoável, mas ela tá caindo, tipo, vertiginosamente na, no Spotify aqui do Brasil. E não, não vai. Tipo, a faixa não vai performar bem por tudo isso que a gente tá falando. É, ela podia, acho que ela podia ter feito de outra forma
0: tudo, sabe? É, e é assim, ah, eu tenho a faixa faz três anos E decidi lançar agora, mas não é pra Anitta Ah, querida é Foi na Fátima Bernardes Ah, então um dia, quem sabe, né Se a Anitta mudar de caráter, eu volto a falar com ela Mas eu não gosto dessa treta toda, não quero mais falar sobre Ai, que bom, que bom, Lud Você vai lançar música nova? Vou sim, qual é o nome? Cobra Venenosa <risos> <risos> Tipo, mano essa é, é, é
2: narrativa não foi muito bem construída não, mesmo. Foi,
0: foi terrível Foi horrível A Anitta <risos> jamais teria cometido um erro desses Pra lançar uma música delas Eu acho que a Lud tem muito que aprender nesse sentido Porque foi simplesmente porco
1: Mas é, eu gente. gosto de
0: tudo O resto que ela faz Solta a batida pra mim perfeita Mas é que eu acho que meu Vacilou muito nessa faixa é, ela
2: gerou uma expectativa que não foi correspondida.
0: Eu acho que não é nem pela expectativa, eu acho que é pela mensagem, sabe? Sim, tipo, que mensagem entendo. errada, que, que coisa ridícula que você tá falando, né? É que nem a Marília Mendonça cantar virar homem, sabe? Tipo, que mensagem escrota, que é deve ser serviço mesmo.
1: É 2020, se é, é.
0: tua. Acordem.
2: É, é. Pecou, pecou. Mas agora vamos falar de outra coisa. Já passamos desse tópico Ludmilla. A gente vai falar agora da Ellie Goulding, que lançou a música Slow Grenade, um feat com o cantor Lauv.
0: Eu acho muito engraçado que... É, você pode falar. Mas eu só completando, então. Eu acho muito engraçado que, tipo... No universo Farofa Conceito, o Lauv é maior do que a Ellie Goulding. Porque ela só veio parar na pauta porque ela lançou uma música com ele. <risos> e tipo, sei lá, pro resto do ou, mundo eu acho que isso não é verdade.
1: Ou será que é porque não tinha o que colocar na pauta? Fica aí eu a, tem a incógnita. Mas eu
2: achei legal a gente dar essa... Te... É que eu gosto da Ellie Goulding. Eu, eu acho eu eu
0: achei gosto importante. muito da Ellie Goulding.
2: O álbum Brightest Blue* da Ellie Goulding, vai ser lançado no dia 17 de julho e agora a gente tem em mãos o single Slow Grenade*, como eu falei, uma parceria com o cantor Lauve. Desse álbum, a gente já conhece as faixas. Worry About Me, que é um feat com o Black Bear, Power, Hate Me, que é com o Choice World, Flux e Close To Me, que é com o Diplo e o Lee. O último álbum da Ellie... Foi o álbum Delirium e foi lançado em 2015 e conta com o um hit On My Mind.
1: E com o um reaproveitamento de Love Me Like You Do, né? Que tá no álbum também. Que foi pra Fifty Shades. Sim, sim,
2: tem Delirium. isso. sim. É um dos maiores hits dela, né? Love Me Like You Do. é a
0: Music única faixa desse é álbum que ela não escreveu. Oi? Oi? é a única faixa que ela não escreveu do álbum Foi escrita pela Tavlo e outras pessoas
2: É uma ótima faixa E ela também Enfim, a Ellie tem vários hits Mas E agora a gente pode falar sobre essa faixa Porque o álbum dela também está chegando E faz muito tempo que ela não, não lança um álbum completo Então o que, que as Pox tem a dizer Sobre isso?
1: Eu fui até ver, porque eu falei, nossa, ela ligou e tá sumida, né? Tipo, ressurgiu das cinzas, que tem uma fênix. Mas ela tem álbuns, tipo, 9, 2012 e 14. E dela E voltou, tipo, sei lá, cinco anos depois agora, com 2020. Fazia muito tempo que a gente não via coisas dela, né? É, ela não lançava nada
0: desde 2015, fazia cinco anos. Então. Não, ela lançou singles, mas, tipo... É album... nenhum álbum. O último foi o Delirium, que saiu em 2015. É. é. Quem começa? Eu posso começar, vai. Começa. É, então, eu gosto muito de Ellie Goulding. Isso é um fato. Eu gosto da Ellie Goulding. Sabe como eu descobri Ellie Goulding? Eu tava lá na casa do meu avô. Eu tinha acho que 14 anos. Ou 13. Acho que 14. Eu tava... Era meia-noite e pouco, assim. Tipo, já era meio que madrugada. Eu tava assistindo MTV. Era verão.
2: E né? é... Dia 22 de dezembro.
0: <risos> rodave, rodave Girafa E eu disse, Berenice, segure Nós vamos bater Mas enfim, é, eu tava vendo a MTV E de noite eles tinham uma coisa Tipo um quadro Que eles passavam as músicas mais tocadas Em outros países Tipo nas MTV's de outros países Até que chegou no momento que era da MTV do UK E lá tocou stary -eyed. Que é um dos primeiros singles da Ellie. E foi assim que eu a conheci. Eu fiquei apaixonado. Tipo, a voz dela é incrível. Eu achei ela maravilhosa. Ela faz muito meu tipo. a louca. E, e eu, nossa, não conseguia parar de ouvir. Quando ela lançou o Halcyon, que é o segundo álbum dela. Também amei muito. Tipo, acho um álbum muito bom. O Delirium também tem algumas faixas muito boas. Apesar dele ser bem mais pop do que os outros lançamentos dela. E... Essa faixa, especificamente, tá? O que eu achei dela? Achei ela esquecível. Acho que ela não, não prende na cabeça, tipo, ela vai embora muito rápido. Eu ouvi ela umas cinco vezes hoje e, tipo, não lembro mais de como ela é. Eu sei que ela é um trap, ela é mais puxada para um trapzinho. Eu gosto do jeito que, que o lavo canta na faixa, eu acho que ficou bom. Tipo, a participação dele, eu achei que foi legal. Mas... O, que eu, o meu ponto principal é... Ellie Goulding não tem um hit desde River... Que é um cover de Johnny Mitchell... Que ela fez e ficou em primeiro lugar no Reino Unido... E que não tá no álbum... Então, pensando no hit dela... Ela não tem nada... Desde que ela lançou... É, Love Me Like You Do... E, enfim, acho que Love Me Like You Do mesmo... Porque All My Mind foi antes... Só que eu só fico pensando... Que a Ellie Nova... Ela, é, ela tá muito mais voltada pro trap... Ela não tem mais tantas, tanta influência do pop. E e a música dela pop, por exemplo, Power, que é um pop ela é mais voltada para os anos 80, é uma coisa meio The weekend assim, a produção Bastante. da faixa. Então eu fiquei um pouco pensando assim, eu acho que a Ellie funciona melhor quando ela faz pop do que quando ela faz o trap, porque o trap fica ela é só mais uma, sabe? Fazendo trap, fazendo mais uma música com essa batida pesada uma batida que, tipo, ai, sabe, de 2017, que ninguém aguenta mais. E, ao mesmo tempo, quando ela volta pro pop nesse álbum novo, ela traz sons que a gente já ouviu. Diferente do que ela fez lá atrás, que ela lançou Anything Could Happen, que é bem diferente do que tava tocando na rádio, do que ela fez com o -Eye. mesmo na produção, Lights, tipo, eu acho que a voz dela o legal de Ellie Goulding é que a voz dela é muito diferente. tipo Ela, uhum, ela canta é louca, um tom, né? ela faz um, uns melismas que são bem diferentes e que dessa vez ela meio que perdeu isso. Ela tá simplesmente genérica. Então, essa é, é, foi o que eu achei da faixa. Achei ela esquecível e, de modo geral, acho que essa nova era da Ellie Goulding tá bem genérica. Eu acho que... Eu espero que ela tenha algum hit aí pra sustentar esse álbum, senão ele vai ficar lá em oitavo pra baixo na, na parada do Reino Unido. Mas, enfim, é isso.
2: Eu achei a letra da música Bem love. Bem love. E por isso eu gostei, porque geralmente eu gosto de tudo que ele faz. E eu gostei bastante da letra, por sinal. É, e eu me apeguei bastante a ela, então eu tenho uma opinião bem positiva quanto a essa música, mas eu entendo as críticas do Fábio quanto ao que ele disse, porque quando eu fui... Pensar em Ellie Golden Eu também pensei em como eu conheci ela Eu lembro que tinha uma época que o iTunes Dava faixas tipo Lembra? Tipo, toda semana tinha uma faixa E sim, que era o... first thing of the week Sim, Exato E aí uma das faixas era da Ellie Golden Eu não lembro qual era mais e... e eu baixei a faixa Conheci e aí eu tipo As meninas do Fifth Harmony também fizeram um cover tal, De Anything Could Happen E eu acabei conhecendo mais a Ellie Golden e eu, eu sinto o que o Fábio fala, assim, tipo, o, o quanto ela, ela foi diferente no começo dela, até pela voz e tudo mais, é, a parceria dela com Calvin Harris também. Eu não acho, tipo, não é que eu acho ruim o que ela tem lançado agora, mas eu entendo que não é tão marcante quanto o que ela fez no começo da carreira. Mas essa faixa em específico eu gostei bastante, é, porque ela eu sinto que ela se destaca mais do que Power, por exemplo, porque Power eu ouvi só que, tipo, passou, sabe? Só que essa eu, eu gosto mais pela letra. E essa é a minha opinião. Tipo, eu tô animado pra ver o que ela vai lançar. Eu realmente, eu concordo com o Fábio. Espero que ela consiga trazer algum hit dentro desse álbum pra sustentar. Porque eu gosto muito da Ellie, assim. Tipo, dela também como pessoa. Eu lembro que quando ela veio pro Brasil fazer show no Lollapalooza, me marcou muito, tipo, a simpatia dela no palco e o carisma dela. Tipo,
1: isso me marcou muito. Eu, eu lembro que eu conheci a Ellie quando ela... Logo no início mesmo, com Lights. E que ela fez um cover de Your Song, do Elton John. Hum, verdade. E depois disso, eu... Não, não sei o que aconteceu. Eu não sei quando ela lançou o segundo álbum dela. Que eu ouvi, e achei ok, deixei para lá. E, tipo, eu me afastei completamente do Ellie Golden. Apesar de eu gostar muito dos singles que ela lançou. Teve Burn, teve Anything Could Happen. Teve vários outros, o que agora deu branco na cabeça. Mas... É... Ela teve eu gosto muito das faixas dela eu acho que a voz dela é uma coisa muito especial porque tipo é muito única como a gente estava falando é, e eu fiquei muito feliz de ter trazido essa música para pauta pelo fato de eu poder escutar ela eu não escutei esses álbuns que eu perdi no meio do caminho né mas eu ouvi os lançamentos de Power e tudo mais, e eu gostei das faixas. Eu concordo com o Fábio que talvez elas sejam um pouco genéricas. E não aproveitem, porque a Ligone tem muito essa, essa aura né, em volta dela que é muito especial. E eu não vejo essas faixas aproveitando muito. Eu concordo que o Slow Grenade, que, é o que a gente está comentando aqui, é bem esquecível. Mas é muito engraçado que quando eu estou escutando ela, eu tô curtindo muito. Tipo, caraca, que música legal, que letra boa... É, o feat do Love é bom Apesar de não ser um caraca Que feat incrível é, Mas depois eu falo, como que era aquela música E tipo, eu não lembro Quando eu vou tentar lembrar qualquer faixa Do, do álbum que ela lançou até agora É Worry About Me, que não é minha faixa favorita é, Eu acho que Power Das, das que ela lançou é, tipo, é a faixa que mais Me agrada é, Eu quero muito escutar Eu gosto de Hate Me <risos> <com>, a ah, <risos> Hate Me é que eu mais lembro eu quero muito escutar o álbum completo quando sair depois, e eu tô muito... É... Eu quero muito que dê certo, sabe? Porque a Ellie sempre teve pelo menos uma faixa em cada álbum que teve uma performance melhor e, tipo, deixou o nome dela, assim, alto. E, querendo ou não, faz muito tempo que ela lançou o último álbum, então, se ela meio que não conseguir com nenhuma faixa desse álbum, talvez seja ruim. Tipo, vai ser ruim, mas... Não quero, sabe? <risos> Spoiler, não conseguiu, a louca. Não, é verdade,
0: ela não conseguiu. Eu lembro que no Halsey, a faixa que mais tinha feito sucesso foi Anything Could Happen nos Estados Unidos, ficou em 23. Só que aí ela lançou Burn depois, ela relançou o Com em 2013, se eu não me engano, com Burn que ficou em segundo lá. Então, ela teve Lights do primeiro álbum, ela teve Burn do segundo álbum, ela teve Love Me Like You Do do terceiro álbum, só que mesmo assim, On My Mind, ficou em 13º lá, foi bem. É, e dessa vez, tipo, ela teve muito jabá na rádio, que não ajudou as faixas a engatarem, sabe? Então, Hate Me ficou, acho que em 56º nos Estados Unidos. E no Reino Unido, tipo, ela tá meio que largada lá, ela ficou em primeiro com com River, que sinceramente Eu não sei porque, eu acho que fez parte de algum especial Deles, foi o último número 1 um da década lá Só que nem vai estar no álbum Tipo, a música nem é dela, é um cover, então Meio esquisito
1: É River de The Politician?
0: É
2: Não teve um rolê, gente, que ela não pôde Cantar algumas músicas por causa do Calvin Harris?
0: Não, essa foi a Rita Ah, tá ela tem dois feats com Calvin Harris e ela pode cantar ambos, inclusive <risos> ela <risos> colocou os dois nos álbuns dela, no Delirium ela colocou The Outside e, o, e no Halcyon ela colocou I Need, I Need Your, Love. Your Love
1: que eu amo ah, eu gosto muito da Golden das Faixas porque todas as, oh, I Need Your Love Burn, Lights, todas são Just Dance e tem coreografias incríveis
0: <risos> essa mulher tem hits ela é boa
1: ela, ela tem, tem, eu
0: gosto muito dela mesmo assim, tipo, ela, ela escreve bem ela é boa tipo, ela canta bem, só que eu acho que ela não tá usando isso da maneira certa dessa vez, eu acho que ela tá sendo meio Kobe Kelly sabe, que lançou um álbum de pop porque a gravadora fez pressão. expressão e aí ela falou, pô eu acho que é isso que tá acontecendo <risos>
1: Ah,
2: espero que não Vamos, vamos aguardar Semana Sim. que vem sai o álbum Dependendo do que for A gente conta pra vocês
1: Só um parênteses bem rápido Tem uma faixa do primeiro álbum dela Que eu gosto muito Que chama The Writer É muito maravilhosa
0: Why don't you be the artist And make me out of play
2: É tudo <risos> Vamos pro próximo quadro?
0: É, vamos Yes Que é Quem é essa Pock? <risos>
2: Sim, é ele. O quadro Quem é essa POC? A gente vai falar para vocês agora de algum artista que a gente descobriu essa semana. E a gente vai falar de um cara que se chama Blanks. Eu, eu fiquei, achei bem interessante assim, quando eu comecei a pesquisar sobre ele hoje, porque ele é um youtuber que já é famoso, ele é holandês. Ele tem, acho que, uns 22 anos. E ele já é famoso porque ele faz, tipo, uns mini documentários dele fazendo, tipo, novas versões de músicas que já são famosas. Então, tipo, ele faz, sei lá, é, uma regravação de Senhorita em uma hora. Então, ele bota a câmera lá e ele tem uma hora pra fazer uma regravação de Senhorita. Ele, tipo, ele faz todo um arranjo diferente e tudo mais. Meio
1: Kurt ele... Hugo Schneider, né? Quem?
2: Eu não conheço.
1: Não? Não. Não? <risos> Sabe o Max Schneider, que faz... É, agora ele já é artista solo, mas ele é irmão do Kurt Hugo e o Kurt, ele é produtor. E por muitos anos ele fazia muitos covers que fizeram muito sucesso lá fora. É, e daí agora, tipo... não Gente, pra mim ele super existiu, assim, no meu mundinho Mas ele fazia coisas com Victoria Justice, com vários artistas... É, Calma, e, tipo,
2: Schneider não é o, o cara que criou o 201, é, 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 Sim, sim, <risos> mas
1: é não relacionado é, tá. E ele, enfim, agora eu vi recentemente que ele tá fazendo isso Tipo, vou regravar uma faixa sem nunca ter escutado Só com uma partitura, por exemplo Ah, que, que legal É inusitado, no mínimo
2: Mas o, esse cara, o Blanks, ele faz mais ou menos a mesma coisa e aí o que ele faz também é, tipo, ele pega uma versão de Post Malone de uma música, vai lá e faz uma versão, tipo, oitentista da, da música. Ele faz muito isso. Ele usa muito sintetizador e, e, e ele faz muito synth pop mesmo. E o que é legal é que, tipo, nesse processo ele começou a fazer as próprias músicas dele, porque ele é muito produtor mesmo. E aí, ele, como ele já tinha essa questão de documentar as músicas que, que. Tipo, o processo dele de regravar as músicas, ele foi no Instagram dele e falou: Ó, oh, tô produzindo aqui uma música. Tipo, como vocês acham que a música tem que ser? Tem que ser feliz ou tem que ser triste? Tipo, ela, qual letra vocês acham que fica melhor aqui, essa ou essa? Então, tipo, ele foi fazendo várias, várias perguntinhas no Instagram dele. E aí ele cria uma música nova, entendeu? Com essas interações que ele faz. E aí ele, ele documenta tudo e posta no YouTube também. E aí ele começou a lançar essas músicas. Então vou contar um pouquinho da história dele. Ele, O nome original dele é Simon The Witch. Eu não sei como é que fala isso em holandês, mas é assim que é o nome dele. E o canal se chama Music by Blanks. Então é, ele faz essas músicas que são super positivas e bem indie pop, bem verão. Isso reflete bem a personalidade dele, porque ele é muito divertido. Se você vê os vídeos dele, você vê ele dançando, pulando, tal. O cara é, é bem animado assim. E hoje ele estuda ciências da computação. Ele está fazendo um mestrado de ciências da computação e ele começou o canal dele no YouTube em 2013. Ele, o contato dele com a música começou também nessa época que ele começou no YouTube, quando o... o na verdade, um pouquinho antes, né? Quando o Bruno Mars estava no auge lá com o hit Grenade, e aí ele aprendeu a tocar essa música no violão, e aí ele nunca mais parou, porque ele aprendeu a tocar o quelelê, baixo, um pouquinho de bateria e cantar. Tudo. E o mais importante de tudo... <risos> é, o mais importante de tudo, ele aprendeu a produzir as músicas dele no computador. Então, na mesma época, ele gravava vídeos no quintal dele com o irmão, que, tipo, ele começou a fazer meio vlogs, assim, que era uma coisa que estava surgindo lá na Inglaterra nessa época, e ele quis fazer junto. E aí, a migração dos vlogs a produção de música foi muito natural. Só que as coisas continuaram juntas, porque ele continuou fazendo vlog dele fazendo música. Então, isso ficou bem legal. O canal dele ficou bem específico. E hoje a música é bem mais forte, porque ele tem uma banda que acompanha ele, em que o irmão dele toca bateria junto com ele, e ele tem um estúdio na casa dos pais dele, que é onde ele grava os vídeos, e é tudo bem legal. E ele administra a carreira acadêmica dele com a música. É, enquanto ele estava na graduação, era mais fácil, mas agora que ele está fazendo mestrado, ele teve que estender o mestrado dele para continuar com o canal e gravando as músicas. E... Como que ele viralizou, né? Em 2018, ele, ele criou esse tipo de vídeo, que era fazer o cover de uma música em uma hora, e isso começou a viralizar muito, e tomou proporções maiores quando fãs de K-pop começaram a pedir para ele fazer um cover de BTS. E aí, os fãs de K-pop fizeram a coisa viralizar, como várias coisas. Tudo. No mundo. E aí, ele percebeu que ele tinha que gravar vídeos em inglês, porque antes ele gravava tudo em, em holandês. Holandês. E aí, e aí, as coisas começaram a tomar proporções bem maiores. E aí, ele trocou o nome dele, que antes ele né, respondia como Simon, mas agora ele mudou o nome artístico para Blanks. É... E o sonho dele é ser tipo Charlie Puth, que é um cara que tem as próprias músicas, mas também que escreve no backstage para artistas como Five Seconds of Summer. E ele tem algumas músicas lançadas, se você procurar ele no Spotify por Blanks. É, dessas músicas colaborativas que ele fez com os fãs Tem uma que chama Wave, outra que chama Higher Mas ele tem várias que ele faz sozinho mesmo Ele lança e faz os próprios clipes Porque ele é bem filmmaker mesmo E é muito gostosinho de ouvir assim, É um pop bem... bem tipo Com pegada anos 80, bem pop E é bem engraçadinho mesmo ele é, ele, ele é, Se você ver os, os vídeos... Você vai ver que ele manja muito, assim, de produção. Porque ele faz tudo em uma hora mesmo. Ele, ele coloca o relógio lá e você vai vendo. Óbvio que ele reduz a edição. Os vídeos ficam com, com, em torno de sete minutos. Mas é bem interessante de assistir. Eu acho que o Fábio ia gostar muito. Eu não sei se ele já viu.
0: Nunca mas vi. é bem
2: legal. Você vai gostar muito. Porque você vê ele fazendo toda a produção da música muito rápido. É, é bem legal. Então, não só ouçam a música dele. Porque ele tem poucas ainda. Eu acho que ele tem, umas, no máximo, umas dez músicas. E, e os vídeos são muito legais pra ver como ele produz as coisas. Muito. E ele tem, tipo, de quase todas as músicas que fizeram um grande sucesso no ano passado, ele, ele fez o cover. Ele,
1: ele tem tudo. 12 singles, tá, É Só pra te... Quase. Ah, 12. Mas é pouquinho. Quase. Tipo, é um álbum. É um álbum. juntar tudo é, e lança e... uma coletânea, amigo. Exato,
2: exato. Tipo, a primeira música dele é de 2017. E tem uma das músicas que é... Que é um cover de Better Now. Então, tipo... Do uhum. Polish Malawi. Então, é bem legal. Eu gostei muito dessa dica, desse, desse artista. Eu não sei quem sugeriu pra gente.
0: Não sei se eu foi a se eu, foi fui eu. Na verdade,
1: eu... Eu não conhecia ele, eu fui impactado por um anúncio dele. E eu falei, ah, esse moço é interessante. E aí eu falei, gente, potencial. E aí eu mandei pra gente fazer quem é dele.
2: Nossa, mas eu achei muito legal mesmo. Eu acho que Massa. tem grandes chances Da gente ver ele aí produzindo Músicas, grandes hits Porque ele é muito bom Super bom E é isso, gente, o nosso Quem é essa Pocket, essa
1: é essa pocket. <risos> Então Com isso a gente Acaba esse episódio que Foi bom, não foi tão polêmico Achei que a gente ia sair mais no tapa hoje Mas não. Estamos em sintonia
2: eu achava, eu achava que a gente ia, tipo, meter um louco, assim, na Ellie Golden, mas acho que a gente tá acordado.
0: A gente tá com
1: saudades dela, acho que isso tá uma amenizada. É, a
0: gente tá com saudades. Eu quero que ela lance logo isso. Eu, eu gosto muito de uma música que chama Flux, desse álbum. É a que eu mais é. gosto. Que vai mas ser lançada, mais flopada hein? também. É. Mas
2: é que ela, ela já ela colocou uns singles antigos, né? Tipo... Eu não sei Quem se tem? vai ser close to me nesse álbum
0: Tem um side Esse B na verdade Exatamente, são dois lados O primeiro é o Brightest Blue O segundo é o EG Zero Que é, é tipo, Eagle. como se fosse um side B. Isso Que é um alter ego da Ellie Goulding Esse segundo Side B, né, no caso Essa música com love, ela tá nesse side B. Que tem várias que ela já lançou antes As únicas que estão no álbum original Acho que são é, Power E não Flux, esse Flux é, é, as duas Só que tem um, um terceiro single que Acho que foi Brightest Blue mesmo Mas essas outras antigas que ela lançou é, Hate Me é, Aquela parceria
1: dela com Close Deep to me, Close to Worry Me, Worry About Me E agora Slow Grenade, estão todas no side B Tá tudo lá no, no side B
0: é?
2: Verdade, porque a parceria com o Lauvi no. Ô, oh, louco! Não, ó, tá aqui, slow grenade, aí tem todas no Spotify.
0: Sim, baby, mas é que depois elas separam. Essas depois vão ela todas pra baixo, é. No tracklist, elas são. Elas vêm depois todas da faixa do. das faixas standard do álbum, Das padrões.
2: Ah, então, então vai, vai, vai ser legal. Vai, vai, ela tem um, um conceito aí. Não sabia disso. Eu gostei desse
1: conceito de trazer essas faixas, tipo. E deixando num, de ladinho, porém dentro, sabe?
0: Sim. Helena Gomes podia ter feito o mesmo. Podia ter aprendido com alguém. Mas não, Ai, preferiu lançar ter. três deluxe. Mas a Ellie Gould também, vou falar. Essa daqui, ela é louca também. Porque se você for ver, o Delirium, o álbum anterior dela, é o mesmo álbum. Mas ele tem três capas diferentes. Uma capa para as plataformas de streaming. Uma capa para a versão standard. E uma capa para a versão deluxe. Que só muda a fonte no qual o nome dela tá escrito junto com o Delirium. Ah, gente, mas ó, uma coisa
2: também polêmica aqui. Xenofobia, Amilos. brincadeira. Artistas okay. britânicos têm muito isso. Ah, porque eu lancei no... Re... Agora eu vou relançar nos Estados Unidos, aí vai ter tal música, não sei, não sei o que lá. Isso me confunde muito. Aí
1: fica a versão UK, versão US, depois eles lançam uma
0: internacional. Exato.
2: Tipo, não. Gente,
0: quem faz isso? Só conheço a Natasha Beringfield.
2: Muita gente faz... Oh, a própria Ellie Golden, que tem mil versões desse álbum aí, do primeiro dela. Do,
0: do Lights? É que ela tem o Lights e ela tem o Bright Lights. Só tem
2: duas? Não gosto disso. O Beatles <risos> também fez isso. <risos>
1: <risos> Mas fez mesmo. É, isso acontece muito com Deluxe, né? Tipo, que Deluxe varia? Ah, Deluxe. Digital Deluxe. Target Deluxe. International Deluxe.
2: É, vai tomar no cu, Deluxe, não gosto. Pra quem é isso, uma bênção, né? Olha, pra comprar se
1: der um, olha dificuldade. O artista dificulta a minha vida.
2: E ainda me vem um chão e faz, faz a sonsa, tipo, não, mas já tava isso no
0: Isso é álbum. Isso daí é uma não, cara é. de pau. A cara de pau da Penelo pegou meu acelerador. Exato, não gosto disso Não,
1: isso é, não. É mas relançar o físico Tipo, com uma faixa de diferença Eu acho, enfim ah,
2: e, a vai... e não muda, é tipo assim É a mesma, ah, não, é a mesma versão Você que não viu, tá lá Você pulou a faixa, você cortou Você pegou o seu encarte do CD e cortou
0: Mas o Sean Mendes
1: falou que tava sempre lá?
2: Não, ele não falou nada Ele, ele não falou é, foi nada Foi um, um e... soft
1: launch da Rich, né? Não, não, foi, uma... não,
2: foi, foi tudo, de todos os álbuns dele tem isso, o, o Shawn Mendes tem isso, quando adicionou Senhorita e aquela outra música dele que ficou em segundo lugar, que é
1: If, uh, if
2: I Can e ele fez a mesma coisa com There's Nothing Holding Me Back
1: no anterior, né? no Illuminate pois é. no Illuminate
2: ele fez a mesma coisa, então assim ele, ele já tá acostumado, ele, ele fala ele faz o um negócio e não fala pra ninguém gente
0: não era pra vir álbum novo dele esse ano?
2: Ele tá bem quieto, tá lá é, com a Camila
0: eu, eu acho que não Veio Handwritten em 2015 Em 2016 teve o Illuminate Que aí ele relançou, né? Em 2017, é E aí em 2018 veio o Shawn Mendes, já faz dois anos
1: Ele lançou dia 25 de maio É que a turnê do Shawn Mendes foi muito grande, né? Tipo, acabou agora há pouco Então, Armin,
2: Por favor a gente já falou sobre isso?
1: Eu não falei nada... você. <risos> eu falei da turnê do álbum completo, assim, não falei nada de nenhum show específico, de nenhum país específico. <risos> Coloca Blackpink. <risos> <risos> Brincadeira. <risos> Censura essa... Ai, então,
2: Mas, ó, não sei. Eu acho que ele vai lançar no que vem. Também acho. Isso, assim, ele esperava, ué. Eu
1: também. Mas o... É, a reissue do Shawn Mendes... Na, quando você ia nos sites comprar aqui no Brasil Era tipo Shawn Mendes e ele tava tipo 2019 Pra diferenciar um do outro Porque nada muda, né? Só... Ah, tem a dó Tem a dó, exato Ai, Só tem isso, o maior
2: hit da carreira dele
1: Tenham dó
0: <risos> De caiu o cu da bunda, né gente? Mas enfim, acabamos por aqui? Acabamos por aqui, senão acabamos. a gente continua falando mal dos outros Real então é isso, gente. Obrigada pela audiência de vocês. E obrigada, meninas, por terem gravado comigo hoje de novo. Beijos! Uh -huh.
1: Beijos! Thank you, pessoas. See ya!